0: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est Mission Encre Noire, tome 13, chapitre 185. Ce soir, je retrouve Marie-Ève pour une nouvelle édition de La Brique ou le Livre. Salut Marie-Ève! Allez.
3: Pour recommencer, il faudrait pouvoir s'arrêter, faire un arrêt sur image, couper les phrases en deux, en trois, en quatre, en refusant d'attendre qu'ils s'épuisent eux-mêmes de ne pas nous laisser parler, interrompre ces cycles là sortir de la prochaine fois et devenir chacune son propre témoin, ne pas attendre que tu aies à parler pour moi, ne pas tourner la tête, ne pas détourner les yeux, ne pas sourire poliment, ne plus jouer la carte de l'élégance, ne pas toucher le bras et dire que ce n'est pas grave, ne pas prétendre que ça va, qu'on comprend. Ne pas attendre l'après du coup pour se dire que ça va quand même, qu'au pire, ça va aller. Pour recommencer, il faudrait pouvoir se servir des mots comme d'un miroir et s'assurer qu'on y décèle bien les pièges, les dangers et, la, et l'avertissement qu'on ne voit plus à force d'entendre de la bouche d'un professeur de littérature qu'aimer et enseigner vont ensemble. Qu'aimer et enseigner se regardent comme dans un miroir, que ce sont des reflets. Mais qu'entre les deux, il faut insister sur la virgule. Ne pas oublier qu'entre l'amour de la littérature et la grande romance... Il n'y a qu'un pas, une petite distance, un distance, un saut au-dessus d'un fossé dans lequel il vaudrait mieux ne pas tomber.
0: » Voilà, c'est un extrait de « Sexe, amour et pouvoir, il était une fois » à l'université paru en 2015 aux éditions Remue-Ménage. Alors voici un livre qui fait suite à un colloque datant du mois de novembre passé sur le sujet des relations de pouvoir entre les professeurs et les étudiantes à l'université. Alors, devant le nombre important de statistiques, notamment aux états unis qui montrent qu'un nombre de plus en plus important de femmes déclarent avoir été agressées sexuellement, et surtout que nous pensions, et nous pensons, que l'université est un lieu d'ouverture et de débat, nous avons voulu en savoir plus sur cet ouvrage. Alors, pour ce faire, nous avons euh, la chance euh, d'avoir comme invité ce soir les auteurs du livre, Martine Delvaux, Valérie Lebrun et Laurence Pelletier. Bonsoir, mesdames, et je vous laisse en compagnie, en notre compagnie, avec Marianne. Salut Marie-Ève, c'est à toi. Allô.
3: Allô, Allô Martine. Allô. Allô Valérie. Allô. Allô Laurence. Allô. Donc pour vous pr- présenter rapidement Martine Delvaux, tu es professeure en études littéraires à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM ici même, mm-hmm. et auteur du livre Les filles en série, entre autres. Mm-hmm. Euh, oui. Valérie, tu es étudiante à l'UQAM et, et Laurence aussi. Oui. <rire> <C'est ça. rire> voilà, présentation étant faite. Euh, en fait, je vous lancerai tout de suite euh, en vous demandant de m'expliquer un peu le contexte plus spécifique dans le département d'études littéraires à l'UQAM euh, qui a encouragé un peu l'organisation du colloque. C'est une question
2: très vaste. Ben, enfin, voulez-vous que je commence, Lévi? Mm-hmm. C'était, euh, <rire> je me souviens, j'ai enseigné un, un séminaire de maîtrise doctorat il y a déjà, je dirais, au moins deux ans, dans lequel il n'y avait évidemment que des filles, <rire> comme c'est d'habitude le cas. Et euh, dans le flot de ce séminaire, il y a des… bon, il, ce, ce sujet-là est, est venu sur la table et est devenu comme un sujet un peu urgent, où euh, il y a des propos qui circulaient, des histoires qui se racontaient, puis en discutant avec les étudiantes, on s'est rendu compte que ce serait important de, d'organiser un événement, c'est-à-dire d'aborder ces questions-là par le biais d'un événement, justement, universitaire. Et donc, l'organisation d'un colloque nous, nous est apparue comme la chose à faire. Et au fond, quand, ça, quand le colloque a eu lieu, ben, il était comme trop tard. On aurait voulu éviter qu'une bombe éclate et la bombe a éclaté. Parce que
3: c'est ça, le contexte était, pas, euh, pré- était pré-existant d'une certaine façon, mais le contexte qu'on a connu dans les derniers mois n'était pas euh, la raison pour laquelle vous avez décidé de faire le colloque.
2: Non, c'est un concours de circonstances. Exact. Oui. Est-ce que vous, vous
3: avez senti que ça l'a quand même modifié quelque chose sur la participation, sur euh, l'envie des gens d'y être ou l'envie des gens d'en discuter
4: euh, sûrement, je veux dire, euh, c'était dans l'air du temps, en fait. là Je pense que ça, je pense que ça a euh, créé une espèce de momentum où euh, ces questions-là sont devenues soudainement très importantes, qui ont eu beaucoup de, de visibilité. Puis, si pour une fois, ces questions-là étaient à l'avant-plan, puis peut-être que, je sais pas, le fait que ce soit un, éve- un événement universitaire qui draine autant d'attention, c'est quelque chose qui est important. Puis, c'est peut-être le fait que ce sujet-là, en fait, avait touché un. Une question euh, névragique aussi, là, euh, qui n'appartient pas tant au niveau universitaire, mais à un plus large spectre euh, d'une culture, ou euh, d'un fait société
2: aussi. Là. En fait, oui. <rire> mais c'est sûr que le contexte euh, y- euh, Yann Gomeschi, tout ce qui se passait à l'automne, agression non dénoncée, bon, nous, on n'avait pas du tout prévu que ça allait être dans ce contexte-là. Mais il a fallu qu'on change de salle, qu'on trouve une salle avec plus euh, qui peut accueillir plus de monde. On s'attendait à avoir euh, quoi, 40 personnes, puis finalement, il y en a eu... Euh
1: en 250 pour toute la journée. Oui. Là. Ça a été, oui, ouais. ça, ça a été quand même une réussite.
3: Puis je, en fait, je vous lancerai sur euh, directement sur l'ouvrage parce qu'on pourrait parler du colloque, je crois, pendant longtemps. Euh, l'ouvrage, en fait, vous avez rajouté certains textes, dont l'introduction, deux textes d'introduction. Euh, Puis, je vous lancerai sur euh, Valérie et Laurence, sur euh, le texte « Tuer la fiction », qui est un texte que j'ai trouvé euh, particulièrement touchant, particulièrement intéressant aussi dans la mise en contexte euh, du colloque, justement. Puis, euh, j'aimerais vous entendre, en fait, sur le terme « Tuer la fiction », euh, dans un contexte où vous êtes en études littéraires, justement, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Pourquoi avez-vous choisi ce terme-là?
4: Bien, en fait, euh, quand on pensait euh, aux raisons pour lesquelles... euh... Il fallait parler du harcèlement ou des histoires de harcèlement, mais en fait, euh, pour en parler, on n'avait rien de vraiment tangé pour en parler. C'est toujours euh, à partir d'anecdotes ou d'histoires ou de potins. Il n'y avait rien vraiment... euh, Ce qui fait exister, en fait, le le harcèlement, c'est toujours euh, la rumeur ou euh, quelque chose qui n'est pas vraiment tangé. Je ne sais pas, tout ce qu'on raconte, tout ce qui se dit... euh, pour nous c'est que en ce que ça avait un lien très fort avec euh, justement la construction fictionnelle ou le puis
1: puis l'idée de l'histoire d'amour aussi qu'on voulait un peu euh, on a mis euh, c'est sexe amour pouvoir on disait tantôt que l'amour <rire> était au milieu ben tuer la fiction c'était aussi de voir euh, autre chose que l'histoire d'amour aussi puis euh, autre chose que euh, la grande romance dans les
4: dans, dans les histoires de entre prof et, prof et étudiante <rire> mais euh, ouais ça c'est par rapport à, à cette question-là, mais sinon plus largement aussi, euh, par rapport à ce texte-là. Euh, c'est un texte que j'avais présenté, au départ, j'avais présenté un peu euh, durant le colloque, un, une mise en question de notre euh, rapport au discours, à l'histoire, euh, puis à l'énonciation de ce genre d'histoire-là. Puis euh, avec Valérie, on l'a, un peu comme après coup, on a réfléchi notre rôle euh, dans ce dans ce discours-là, dans cette énonciation-là, euh, comment investir euh, d'une parole militante ou féministe euh, un dispositif qui est à la base institutionnel, ou comment jouer dans les cadres euh, du discours, euh, euh, c'est ça, le rapport de pouvoir à l'intérieur même de, des discours. Donc, euh.
3: Parce que justement, cette, ce schéma romantique-là ou ce schéma relationnel-là l'université il se construit comment entre professeur et étudiante, qui est peut-être le centre du, du recueil?
1: Nous, on l'a passé un peu, justement, à travers ben, l'enseignement de la littérature, puis justement, comment on se fait prendre par les mots du du professeur qui, justement, nous raconte la grande littérature dans ce jeu de...
2: comment on dit? (rire) Oui, c'est une reconduction d'un mythe romantique, quand même. Oui. Et il y a une sorte de... En fait, on voulait démystifier cette cette histoire-là, pas pour... (coughs) euh démoniser ou euh, même s'opposer à, à de vraies histoires qui peut-être fonctionnent dans la vraie réalité. La question n'était pas là, on ne voulait pas les mettre en procès, mais on voulait au moins les mettre en contexte, puis dire toute histoire d'amour, de toute façon, dans la société, peu importe que ce soit dans l'université ou ailleurs, toute histoire d'amour s'inscrit dans un réseau de, de discours, et donc celle-ci aussi, et qui plus est, en littérature, quand le rôle même de la littérature, c'est d'étudier ces histoires-là, et donc de les transmettre, et donc c'est un peu ça le contexte euh, discursif, si on veut. <rire> — Puis justement, euh, ça a été quoi
3: un peu la gamme des réflexions qui ont été, euh, c'est vraiment une grande question, mais les différentes réflexions, les différents niveaux de réflexion qu'il y a eu pendant le colloque et que vous avez retrouvé dans le livre avec un certain recul, qu'est-ce que vous avez vu comme euh, réflexion principale, en fait?
4: Euh, ben, Par rapport aux textes qui sont dans dans le livre ou euh, la réponse générale ou… Peut-être plus par rapport aux textes
3: qui sont dans le livre. Les, les, en fait, les, je veux dire les réflexions que les auteurs ont eues mm. euh, et
4: pendant le colloque et dans, le, dans l'ouvrage. mais je pense que, justement, parce que c'est un sujet ou un, un, une situation assez euh, complexe et glissante, il euh, n'y avait pas de... Tout n'était pas blanc ou noir. En fait, on a, je pense qu'il y a eu plusieurs euh, textes qui jouaient sur le paradis. La, la contradiction ou euh, la propre implication ou notre rôle mmh. dans, dans, dans cette situation-là, ou. Parce que c'était des points de vue très situés aussi, c'est ce qui, c'est ce qui euh, fait la particularité des textes, je pense, parce que c'est, y a, y a, l'idée, c'est que c'est plusieurs voix singulières qui s'unissent puis qui parlent d'un, d'un sujet qui ne peut pas être expliqué d'une façon totalisante ou générale, mais qui nous offre différents points de vue d'une situation qui peut être vécue à différents niveaux. Euh, je ne sais pas, de violence ou pression ou de... Y a pas, il n'y a pas une idée générale, mais
2: plusieurs idées singulières qui sont réunies dans ce, dans ce livre-là. Il n'y a pas de regard neutre, en fait. C'est il n'y a ça. pas de reconduction d'un discours scientifique qui voudrait analyser une fois pour toutes ce, ce genre de situation-là. C'est peut-être ça la particularité du, euh, et du colloque et, et du livre. Parce que c'est ça, il n'y a pas de solution, en fait, ou il n'y a pas de, de
4: dénonciation précise sinon le fait qu'il y a quelque chose qui se constate puis c'est le fait que les filles ont plus à perdre dans cette situation-là euh, à l'université, euh, qu'en en fait, les relations euh, entre profs et étudiantes, si elles, si elles ne sont pas jolies, mais ben, ce sont les filles qui, qui, qui ont tout à perdre. Là. Oui, justement, parce que si on
3: pense à justement au titre « Sexe, amour et pouvoir », comment ces trois euh, termes euh, s'interrelient ensemble euh, à la lumière du colloque, à la lumière de vos réflexions
2: on parlait tantôt de « amour était entre sexe et pouvoir ». on en fait, va plus loin. Le point de départ, je pense, entre nous, le point de départ était quand même la question du harcèlement sexuel. Ça a été un point de départ. Après, on a élargi, on a essayé de le penser de façon plus globale. Euh, donc, le sexe à la fois comme enfin, l'acte sexuel ou les actes sexuels, et puis après, le sexe des intervenants en question, ou des actants, si on veut, de, de ces scènes-là. Et puis, on voulait, au fond, on voulait mettre sur la table la question du pouvoir à l'université la question du pouvoir de toutes les façons possibles et imaginables. Euh, la singularité des textes révèle aussi, par exemple, que le bureau est un espace où le pouvoir s'exerce. Il <coughs> s'exerce de différentes façons. Euh, la bibliothèque du prof, quand l'étudiante ou, bon, ou l'étudiant, ben, dans le cas échéant, l'étudiante va euh, chez le prof en question, dans la scène qui est décrite par Camille Toffoli, ben, la bibliothèque est un lieu de pouvoir aussi. C'est, c'est une affiche ou une vitrine du pouvoir. donc il, Le pouvoir est vraiment au centre mais par le biais de, de, ses, de ses rapports sexuels et de ses relations amoureuses, il me semble. <rire> oui. Il y a quelqu'un qui voulait rajouter
3: quelque chose? Est-ce qu'on passe en musique, Eric?
0: Ah bah oui, bah j'attendais ton... <rire> je pensais <rire> qu'il y avait un développement derrière tout ça. Mais on revient. Oui, je, veux, je vous invite à, à écouter euh, Sons et Jérusalem My Heart qui sont en entrevue juste après. The Sons in Jerusalem et My Heart. C'est un titre qui s'appelle Metal sur leur dernier album, qui vient juste de sortir. De retour en studio euh, avec Marie-Ève, Martine Delvaux, Valérie Lebrun et Laurence Pelletier, nos invités pour ce soir.
3: Donc, justement, rebonjour. Rebonjour. <rire> <rire> donc, on parlait de sexe, amour et pouvoir. Il était une fois à l'université, donc, euh, acte, euh, recueil d'actes de colloque qui a eu lieu en novembre 2014, novembre dernier. Donc... Euh, en fait, j'aimerais euh, m'enligner un peu dans des, des textes et des, des bouts de textes qui m'ont intéressé, puis voir si ça vous tente de, de venir avec moi là-dedans. Euh, en fait, je m'intéressais, à, entre autres, à tout le, le, le travail dans les textes autour de la répétition et du miroir. On a souvent répété euh, et parlé du miroir dans quelques textes. Donc, qu'est-ce que vous auriez à me dire sur… Euh, dans une perspective, justement, d'analyse des pouvoirs à l'université, quelle place l'image du miroir a-t-elle pris euh,
2: pour vous dans l'écriture ou dans la, dans la réflexion? Hum, je ne sais pas si on a été consciente vraiment. Enfin, Valérie et moi, on a travaillé sur le miroir, c'était le point de départ de, de notre texte. Mais de façon générale, peut-être que le problème se pose à l'université parce que, ou dans toute forme de rapport euh, pédagogique, que la personne qui enseigne et la personne qui euh, apprend, enfin, qui, à qui on enseigne, on est dans, une, dans un rapport euh, en miroir. Et on voulait, je pense qu'on était consciemment ou inconsciemment devant les écueils de cette relation-là, mais aussi les bénéfices de cette relation-là. Parce qu'il y a les deux. Il y a euh, ce risque de l'identification, mais il y a aussi ce besoin de s'identifier et comment ce, cette mise en miroir ou cette gémélité ou ce face-à-face, toutes les déclinaisons possibles du miroir sont aussi un lieu d'apprentissage et un lieu de militantisme, c'est-à-dire qu'on peut aussi combattre ensemble. Mm-hmm. Et je pense qu'on on essayait de trouver ça. C'est pour ça qu'on a invité aussi les étudiantes
1: à parler avec euh, leur directrice ou euh, à essayer d'écrire aussi à quatre mains comme ça, puis euh, se prêter au jeu justement pour renverser le miroir ou euh, inverser les, mm-hmm. la relation aussi. Justement, oui, rapport le brisé. Ouais. Mm. Justement, si on s'intéresse
3: un peu à, aux autres auteurs qui ont écrit, euh, est-ce que vous avez eu des échos? Puis vous, plus personnellement, comment vous avez trouvé là, ce travail d'organiser un colloque entre professeurs et, et étudiantes, qui est quand même assez euh, inhabituel ou… Euh, ça me semble inhabituel, peut-être que mm. je suis moins dans, dans le milieu universitaire, mais euh, comment, fait, c'est... C'est, comment ça s'est comment ça, 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 ça a fonctionné, pour justement garder cette idée de destruction du pouvoir quand même, parce que c'était un peu l'idée de, du colloque à la base.
2: – Mais c'est pas inhabituel. En fait, on organise toujours les colloques, <rire> euh, les profs et les étudiants, en fait, voilà. je dirais, hein, même parce ouais. que... – Voilà, non
3: universitaire.
2: – Non, non, mais c'est pas, c'est pas <rire> grave, mais c'est, c'est... Comme tu le dis, et puis là, je me dis, « Ah, mais non, mais au contraire, en fait, c'est... C'est le point de départ. On fait toujours des colloques avec nos étudiants et tout, mais il fallait être tout le temps conscient des, des enjeux de, de pouvoir qui circulaient entre nous, je pense. Hein? Ben, j'ai pas... oui, ben,
4: je pense aussi, l'idée, c'était d'investir cette forme-là qui est super académique ou super formelle, puis d'en faire quelque chose, justement, de, de désinstitutionnaliser à l'intérieur même de l'institution, mmh. puis de, d'offrir un autre discours, puis c'est ça, le fait de, d'équilibrer euh, le panel euh, étudiants, professeurs... Euh, puis c'est ça, se partage les tâches. Je sais pas, il y a quelque chose de très démocratique ou de très horizontal aussi dans ça, mais euh, ouais, je pense que ce qui diffère peut-être euh, des autres colloques, c'est vraiment d'avoir fait quelque chose de franchement politique puis de renvoyer justement, si on peut parler miroir, <rire> renvoyer un peu euh, la propre image euh, ben de, du pouvoir institutionnel euh,
2: à l'intérieur même de sa structure, t'sais. Oui, puis en présent, les dispositifs de discours, comme tu l'avais dit dans, dans l'introduction ouais. au colloque, d'ailleurs. Mmh.
3: Oui, puis un colloque qui était aussi franchement féministe, si on peut, euh, c'est mm-hmm. assez... Disons que ça, c'est encore plus non rare, mixte. en fait, que ce, soit principalement des, exact, <rire> que ce soit principalement des femmes. C'est un choix aussi de... Puis justement, ça, ça m'amène sur une autre question que, j'a, que j'avais sur la question de l'indifférence dont vous avez... Euh, on discute dans un des textes, euh, mais l'indifférence des des professeurs masculins qui sont finalement pas venus, qui ont décidé de choisir leur bureau, comme c'est dit dans, 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 dans le texte, plutôt que la salle du, euh, mm-hmm. du colloque Qu'est-ce que, vous a... <rire> Qu'est-ce que vous avez, euh, avec oui. du recul, est-ce qu'il y a eu euh, des réflexions plus sur cette, euh, ce choix des professeurs de ne pas venir? Est-ce qu'il y a eu des discussions qui ont été faites? Est-ce que, ça le... est-ce que vous attendiez, en fait, à ce qu'il y ait des professeurs qui soient là? Puis là, je reparle du colloque encore. Oui, non, mais c'est dire, normal mais, euh... parce que
2: ils sont, le livre est en continuité avec le colloque. Je pense que c'est difficile de les séparer. Je sais pas si on se faisait beaucoup d'illusions sur euh, mmh. qui, allait, euh, qui allait assister au colloque. Ouais, moi je pensais
4: que ça allait être vraiment tout foirer là, il me semble que. Mais concours de circonstance, faisait que le monde était vraiment à cran puis vraiment agressif puis mais je sais pas, moi j'avais vraiment l'impression que ça allait pas donner grand-chose mais finalement la réponse a été vraiment euh, vraiment positive mais justement euh, <coughs> peut-être que c'est dommage que les professeurs euh, ça ne s'est pas venu mais en même temps on a vécu un moment de solidarité féministe comme mm-hmm. en ce que dans, dans mon histoire personnelle que j'ai jamais vu ou j'ai jamais vécu donc il euh, y a ça mais c'est dommage euh... je sais pas pourquoi ils ne se sont pas pointés on ne saura
2: jamais vraiment mais ce qui est dommage, c'est qu'on ait, on aurait fait la preuve que ce n'était justement pas une mise en procès, que ce n'était pas un événement agressif, que ce n'était pas un événement violent, mais que c'était plutôt le lieu d'une rencontre et, et d'un partage de toutes sortes de choses. Et c'est ce qui s'est avéré vrai, mais on n'a pas pu le montrer parce que ceux, à qui ça aurait, enfin, ceux qui auraient peut-être mérité de le voir ne sont pas venus. Donc, on s'est retrouvés un peu entre nous, mais comme, comme Laurence dit, une journée inoubliable.
0: Alors moi, j'aurais une question. Est-ce qu'on retrouve dans, dans le livre, justement, ce, ce ton euh, ce choix, de, on va dire, de ne pas aller dans le conflit ou autre, ou en tout cas de transcrire le ton qu'il y avait lors du colloque, est-ce qu'on le retrouve dans, dans le rythme du livre, etc?
2: <rire> Il me semble que ce n'est pas un livre euh, dont le ton est conflictuel. Paradoxalement, mm-hmm. pourtant, on, on touche à des choses vraiment délicates, mm-hmm. mais euh, qui sont dépliées dans une sorte de... Euh, comment en parler sans tomber en des clichés, là, mais pas une douceur, mais une sorte de délicatesse, une finesse. Oui, je pense que c'est de la finesse, mais c'est quand même, c'est de l'engagement hein, politique et c'est du militantisme, mais...
1: on parlait de, a, c'est chacune, c'est des voix. Il y a quelque chose de très singulier dans chacun des textes, puis euh, les filles qui ont écrit, dans, qui ont parlé lors du colloque, puis qui ont écrit, là, c'est vraiment... On le voit dans, par l'écriture des textes aussi, il y, y a quelque chose de très militant, mais il y a quelque chose de très littéraire, il y a quelque chose de... Très beau, finalement, dans les textes aussi. Ouais, de lyrique,
4: oui. Mm-hmm. L'idée, c'est pas d'être réactionnaire puis de faire un lynchage non plus, là. Puis euh, c'est le processus de création puis de communauté aussi, des voix, puis l'écriture, puis l'idée de relais aussi. Puis je pense que l'idée du livre aussi s'inscrit euh, comme c'est le prolongement du colloque aussi. Puis en tout cas, on espère que c'est juste c'est ça, un relais qui va permettre euh, la réflexion de se poursuivre euh, après coup
3: Justement, le livre, qu'est-ce que vous entrevoyez? Euh, comment vous pensez que ça va être reçu? Puis, c'était quoi un peu rapidement en terminant votre idée avec euh, cette, euh, de, de mettre les actes en, du colloque
2: en livre? Ben, qu'il y a des traces. Je pense qu'on voulait qu'il y ait des traces parce que c'est un événement. En fait, pour des gens qui étaient pas là, ils peuvent pas se douter de, de l'intensité de cette journée-là. C'est, c'est rare des journées comme celle-là, et pas juste euh, par la qualité des textes qui ont été lus, la présence des intervenantes, mais le public a été d'une immense géné- générosité. Les gens qui travaillaient dans la salle, les, la placière, euh, les gardes de sécurité, tout le monde a été d'une immense générosité en nous laissant avoir la place. Ils nous ont laissé tenir ce discours-là. Et le livre, moi, pour moi, en tout cas, il laisse une trace de ça, puis on, il y a peu de choses qui existent d'un point de vue pragmatique, peu de livres existent sur ces questions-là, donc au moins ce livre-là euh, existe, il participe à ça. Valérie Laurence. Oui, euh,
4: je sais pas, moi j'ai... j'ai l'impression que, comme nous disait, on a vécu un moment euh, très fort cette journée-là, puis, mais c'est, c'est, c'est tout, tout, tout sur le... Tout l'effet mal, cette journée-là, comme quelques semaines plus tard, je me souvenais plus de ce qui avait été dit. J'avais juste une impression générale de ce qu'on avait vécu, une idée vraiment vague de ce qui de ce qui avait été dit. Fait que Pour moi, c'est vraiment quelque chose à laquelle je peux me rattacher pour, euh, pour je sais pas, r- me reposer ou, me, euh, ou revenir ou euh, poursuivre la réflexion après après tout ce qui s'est passé. Mais c'est savoir quelque chose euh, qui mm-hmm.
1: reste. Là. On parlait de relais entre les générations, mais on parle aussi d'un livre-arme. C'est comme quoi... Euh... On dirait qu'il faut que ça, ça reste, mais en même temps, euh, on peut l'utiliser encore. D'avoir pensé qu'on aurait pu faire un livre avec euh, autant de voix de filles qui parlent de ce qui est supposé être secret, finalement. Mm-hmm. C'est, euh, c'est une belle résistance. Ouais.
0: De, en tout cas, de belles voix d'Amérique. Hein, c'est un sujet euh, qu'à mon avis, on en reparlera. C'est, on n'en a pas fini avec ce sujet-là. C'était En tout cas, euh, on était ravis de vous recevoir euh, ce soir pour présenter euh, ce livre « Sexe, amour et pouvoir. Et il était une fois... » à l'université, euh, paru en 2015 aux éditions Remue-ménage. Euh, Martine Delvaux, Valérie Lebrun et Laurence Pelletier, merci beaucoup de, de, d'être venu à Mission En noir. Euh, Marie-Ève, bah, écoute, c'est, tout, c'est fini pour cette semaine, on se donne rendez-vous dans un mois euh, et on tourne la page et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye
2: Deu as coisas. Que... Oh, mas o negócio, tava bom, bicho. o
4: negócio tava bom, Só quando ele ia fazer
0: tudo entupido. Olha
2: hein? Quem diria, hein? Greta Garbo
3: acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.